0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário. Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um Imobcast. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap.
1: Eu sou o Hernani Assis, VP do Grupo Zap.
0: E no Imobcast de hoje, estamos ainda, eu diria, que a vivendo uma ressaca de conteúdo, porque na semana passada tivemos o Conecta e Mob On. Hernani e eu estivemos ao longo do período inteiro lá vivendo o dia a dia da produção dos bastidores e hoje a gente vai explorar um pouquinho, porque obviamente a gente tem aqui alguns minutos para falar o que aconteceu em horas de
1: conteúdo, não é isso Hernani? Verdade, Lucas. Aliás, hoje a gente está gravando numa quinta-feira, dia internacional do Hashtag TBT, né? E dá aquele sentimento de nostalgia, afinal, o que a gente, de fato, presenciou foi um comprometimento, não apenas da audiência, do time, mas dos protagonistas que foram lá compartilhar seus conhecimentos de peito aberto, com uma voz ativa... Uh, e com um viés muito de ajuda mútua, né, Lucas? E, e, e hoje a gente falar um pouco desse sentimento né, de altruísmo é tão legal. Então perceber que o mercado, o próprio mercado, quer ajudar o, o, o mercado, isso é isso é fantástico.
0: Como você traz aqui, me, me remete a, a um dos, dos mantras que a gente fala no Conecta Mob, que é o da comunidade. Né? E essa comunidade, ela realmente ampla. E os participantes, sim, se doaram ali. É, muita gente já está cansada, a gente fala isso sempre das lives. Então, a gente realmente fez um esforço para criar uma plataforma, uma estrutura que fosse diferente, que conseguisse engajar esse público inteiro ao longo dos cinco dias de conteúdo. E foi muito legal. A gente que esteve ali, batendo papo entre nós, com, com os participantes de forma virtual ou mesmo com os ouvintes aí por fora, uh, foi, foi, foi uma experiência diferente, especial, inédita não só no Brasil, mas em vários aspectos dela, uh, não temos nem referências aí ao redor do mundo de quem tenha feito algo do tipo, porque foi um negócio grande. Né, grande e que nos surpreendeu a nós mesmos que somos organizadores. Só para dar um pouco de contexto para todo mundo, a gente está falando aí de um evento que, como como a gente sabe, cancelamos o evento ConecteMob Presencial, que a gente esperava 10 mil pessoas na cidade de São Paulo, ali uh, fisicamente presentes, uh, para esse evento que teve mais de 25 mil inscritos. A gente, em vez de fazer um evento em dois dias, a gente, na verdade, organizou um evento que durou cinco dias, uma semana inteira, de segunda a sexta. Quase 150 palestrantes. E, e mais um, um monte de outra coisa, né, Renan? Assim, a gente tem, tem até mais números para compartilhar um pouco de, de quão, quão uh, representativo para a indústria, para a comunidade foi o evento.
1: Se a gente olhar para os números, Lucas, a gente que gosta de olhar, né, Engenheiro, não deixa de ser engenheiro nunca, né? É, foi, muito, foi muito bacana acompanhar, não só no aspecto do número, mas da do que isso pode proporcionar na vida das pessoas quando colocar em prática. A gente olha esse universo de mais de 100 mil acessos e olha o carinho e o cuidado que, poxa, a gente tem que falar em público mesmo quando a coisa é bem feita. né Se a gente olha as trilhas educacionais que foram construídas baseado no, no prisma do consumidor dessa nova era, né? pós ou dentro ainda da pandemia, que lá não acabou. Uma trilha pensando em estratégia do sucesso dos profissionais do mercado. Outra trilha falando um pouquinho sobre futurologia da indústria. Vem também o um negócio 4.0, que é com foco na experiência das pessoas, não mais no produto, no serviço. E também uma trilha muito focada nas tendências mundiais. A gente tinha gente do mundo inteiro. Teve um painel lá que a gente tinha cinco continentes, né? Então isso é muito legal porque a gente traz numa única semana realidades diversas e cenários diversos, para que as pessoas podem fazer o cherry picking, né? Ela vai lá e escolhe aquilo que faz sentido para ela, ela consome aquele conteúdo e, se puder. Na última segunda-feira já praticar, já valeu, né, para a gente, né,
0: Lucas? Legal. É isso é exatamente isso e uh, muitas vezes a gente a gente a gente sabe que um conteúdo como este é, é, é grande, é robusto, é muita coisa e que vai ser impossível todo mundo absorver tudo. E, como você disse, se o, o participante conseguir aplicar três, quatro, cinco novos aprendizados... E, lembrando, não é um aprendizado que ele ouviu em uma, em uma apresentação, é uma construção de opiniões que ele está escutando e também daquilo que ele está recebendo e com que ele conversa com as outras pessoas, com seus conhecimentos prévios. Então, ele cria novos conhecimentos. Se ele puder aplicar três, quatro, cinco, a partir dali, já é um grande ganho. E eu acho que o que a gente está querendo trazer aqui é um pouco disso também. Um pouco de algum compartilhar alguns destes conhecimentos, destes insights, mas de uma perspectiva específica. Em uma perspectiva do próprio Hernani. Por que isso? Porque Hernani e eu estivemos lá no evento ao longo desses cinco dias. E nós fomos ali mestres de cerimônia. A gente ficava uh, seroneando apresentadores, palestrantes, etc. E, e estivemos conectados o tempo inteiro, ao longo do evento, em funções ali um pouco diferentes. O Hernani, ele estava liderando uma das salas e tinha acesso ao conteúdo daquela sala e das outras. E eu estava em uma outra sala paralela, que era a sala do intervalo. Então, quando todo mundo estava no intervalo de uma descansada, eu estava ali refletindo sobre o que estava acontecendo no evento. E engajando a audiência para que todo mundo tivesse conectado ao longo de 100% do tempo. Mas isso fazia com que eu precisasse me preparar, então, ali, quando os palestrantes estavam no palco. E aí eu não tive a oportunidade de ver tudo. E o que eu quero é justamente extrair do Hernani um pouco do entendimento dele, do que foi legal em cada um desses dias. Lembrando, ainda uma visão também do Hernani, da perspectiva específica dele. Em breve a gente deve liberar os resultados das avaliações do público que viu todo o conteúdo, e aí uma pesquisa grande, quantitativa, em breve a gente libera isso, mas por enquanto a gente achou que faria muito sentido aproveitar que a gente acabou de ter o connect e Mob e a gente trazer aqui em primeira mão fresquinho um pouco desses conteúdos, de o que que foram ali as principais, eu diria os conteúdos mais memoráveis para o Hernani e aí a gente poder compartilhar um pouco disso com todo mundo, não é isso Hernani?
1: Legal, Lucas. É, é, é bacana, é, eu acho, quando a gente decidiu fazer esse episódio de hoje, né, é, eu não me preocupei muito em personificar, até porque tudo que eu vou dizer aqui é apenas uma uma análise simplória do Hernani, não representa o grupo, e as minhas preferências, e eu vou puxar a sardinha aqui para o mercado imobiliário do ponto de vista de imobiliária, porque acaba sendo a minha história pregressa ao, ao grupo Zap, né, Lucas? Mas também acho que vai ser super útil, Lucas, porque teve uma fila de sold-out, né? Muita gente nos procurou quando iniciou o Connect Immobilion querendo mais acesso, e a gente, infelizmente, não conseguiu atender aquela demanda que deixou para o primeiro dia para poder logar. Então, acho que vai ser legal a gente dar um contexto também para aquelas pessoas que não estiveram conosco e o Imobcast, que é o nosso podcast do Grupo Zap, pode dar esse contexto prévio e, de repente, dar algum insight antes que nós tenhamos a programação, a avaliação e os vídeos alguns disponíveis. Eu estou à sua disposição, Lucas. Pode mandar a bala aí que eu vou, vou abrir meu coração aqui para você. Legal.
0: Você. Excelente. Vamos começar aqui porque a gente já está nesse papo há alguns minutos. E lembrando para todo mundo, Connect Conectemob aconteceu aí dos dias 30, do dia 31 de, de, de agosto, na semana passada, segunda-feira, até o dia 4 de setembro, que foi uma sexta-feira. Os quatro primeiros, dias, quatro primeiros dias foram dias de palestras, painéis, uh, com essa nossa moderação. Uh, ao longo de terça quarta, quinta e sexta. Segunda não teve, mas terça, quarta, quinta e sexta tivemos workshops. Então, palestras de segunda a quinta, workshops de terça a sexta. E a gente podia explorar um pouquinho de cada um desses dias. Dia, dia da, da estreia. Como foi o dia da estreia na visão de Hernani?
1: É muito legal que logo depois da sua abertura, Lucas, nós tivemos um conteúdo que foi um keynote de um cara que boa parte dos brasileiros tem algum olhar de admiração, que é o Flávio Augusto, né? um cara que construiu uma carreira muito sólida, muito estruturada, criou uma empresa sozinho, Bom, praticamente, eu acho que 100% do equity ou das ações, não, não vendeu-a no período de crescimento né? com a escola de inglês, o ISAP, depois foi adquirida por um grande grupo brasileiro, e que depois ainda foi mais ambicioso no sonho e foi lá montar o, o time do o Orlando City Soccer Club, né? que tem até o Kaká, foi um, uma das, das grandes estrelas que quando ele, ele, de fato, adquiriu o clube, ele colocou na vitrine, mas o bacana não foram só as conquistas, foi como que ele conseguiu chegar lá, né, Lucas? Quais foram as lições que ele pode compartilhar conosco? E para mim, evidentemente, muita coisa fez sentido, né? É, se a gente olhar a coragem que ele teve, né, a quantidade das pessoas que querem fazer algo, mas de tanto calcular o risco não sai do lugar, né, Lucas? Pessoas que criam boas ideias, mas também falta um pouco de, de, de coragem para a execução. E, e essa falta de coragem para a execução acaba sendo uma fraqueza, né? quase uma covardia individual. E, e, e quem não na vida? Um dia desistiu de algo muito legal, né, Lucas? Quem tem um sangue empreendedor com, com esse viés de medo. Então, poxa, não vou ficar aqui contando a palestra dele, mas chamou muita atenção né? o pulso firme dele, comprometimento que ele teve com o projeto da WhatsApp e de investir no momento que ele teve um insight de uma fraqueza do mercado, mais ou menos aquela história que a gente escuta da África do da análise se deveria usar chinelo ou não, sapato ou não cada um conta aquela história né então tem pioneirismo na minha análise, tem o fator de assumir risco e de competência também né Lucas, porque também ter visão ter coragem Uh, e, e também não ter uh, os skills, né? a habilidade necessária para executar, ou seja, errar, consertar e, e, e continuar com o propósito. Eu acho que foi muito legal. Então Eu, eu diria que quando ele, ele terminou, é, ele saiu daquele lado emocional e deu um alerta para a audiência todo e chamou atenção para as coisas também que têm que serem calibradas no racional. Né? Tem, tem a parte técnica da coisa que a gente não pode ser omisso. Não sei, eu, eu adorei, eu achei de fato que a gente começou a primeira palestra do Conecting Imóveis falando muito com o corretor de imóveis e que no dia a dia, às vezes, deixa a profissão com um talento e com uma visão incrível porque, de repente, a ansiedade por resultados de curto prazo faz com que a pessoa ela não tenha essa paciência, essa persistência e abra mão de uma carreira que poderia trazer muita felicidade, muito sucesso e prosperidade. Então, tem um viés que dá para construir muita coisa grande, mas não é de um dia para o outro.
0: Muito legal. Isso foi logo para abrir o primeiro dia, uh, lembrando que o evento totalmente diferente, em, em estrutura, em... Uh, enfim, repensado né? uh, e, e, e dada a pandemia, fez muito sentido trazer esse tipo de reflexão por um cara que, como você comentou, teve muito sucesso, tem uma história que mostra a competência dele em navegar momentos de dificuldade, enfim, muito legal. que mais teve ali no primeiro dia, Hernani?
1: O, o, o Lucas, eu, eu te confesso que, ano passado, eu assisti também na plateia a primeira das que a gente trouxe o Eli Horn, que é o fundador da Cirela, uma das maiores incorporadoras não só do Brasil, mas da América Latina, né? E ele falou muito de filantropia, e foi muito legal aquele papo do ano passado, e esse ano eu falei assim, ah, vou escutar de repente mais do mesmo, uau, tudo bem, ele fala de filantropia com muito amor, mas ele, ele contestou, alusou a razão disso, né? Ele, ele é um propagador da filantropia porque o bem corrige o egoísmo, corrige o ódio, corrige a inveja e a falta do espírito de colaboração das pessoas com elas próprias. né? Então, se a gente pega isso que o Eli falou e traz para a vida do corretor de imóveis, que às vezes ele não quer, ele faz uma captação, não quer dividir, por exemplo, uma captação com outro corretor, porque ele quer aqueles honorários só para ele. É, 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 um, é um negócio que provocou as pessoas a, pens a, a pensarem, não só aquele lado filantrópico belo da vida, de ajudar as entidades, né, as, as, as ONGs e etc., mas por que não ajudar o próximo? Por que não ajudar o próprio par? Por que não ajudar o mercado? E eu acho que o Connect move Bom, ele trouxe esse viés de, de, de altruísmo na veia. né? E, e foi lindo ouvir de forma não tão lúdica, mas direto ao ponto do, do Soeli, naquele papo lá com o Fernando. E um outro ponto que eu achei que foi muito legal, é que ele, ele também, assim como você, ele foi corretor de imóveis, né? Ele, teve a, ele contou um pouquinho dessa experiência. E foi bacana aqui, ele falou assim, gente, eu quero dar uma sugestão para o corretor de imóveis. É, para de gastar o que ganha. Né? Vocês ganham muito dinheiro e gastam boa parte ele não falou que todos fazem isso daqui a pouco claro. as pessoas vão entender que ele estava falando de forma de... mas a, ele ele entende na perspectiva dele e a dele que a maioria dos corretores de imóveis tem um pouco de dificuldade em planejamento e organização financeira né então é, foi muito legal ouvir dele um aconselhamento né ouvir no aconselhamento mais do que uma preocupação foi um sentimento também de ajudar as pessoas né a terem tem tem Acabar com aquele aquele jargão de mercado que corretor de imóveis ganha rápido e gasta rápido. Acho que dá para dá pra mudar. Né? Eu acho que foi, foi muito legal. E ele finalizou o papo que eu não vou esquecer disso, que a meta dele é ajudar e fazer o bem para as pessoas, sabe? Que esse protagonismo ele não abre mão para a vida toda. E acho que serve aí de exemplo cada um né, aplicar na sua vida pessoal, profissional, no ambiente interno e externo tem muito que que nós todos né Lucas temos muito que aprender com ele Eli Hor. Eu, eu eu fiquei muito eu fiquei, fiquei muito assim impressionado com esse papo sabe posso lembrar uma terceira vamos e diga vamos, vamos 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 teve um papo sensacional Lucas de incorporação né que o Caio assim sinceramente foi lindo ver Ricardo Gontijo da Direcional numa mesa, mesmo no mesmo canal, né? Porque não era numa mesa, mas era no mesmo canal lá do nosso Streaming TV, é, com o Rafael Menin, a DMRV, né? um, dois grandes líderes do mercado imobiliário e econômico do nosso país. Nós temos aí talvez o primeiro e o segundo, mas top 3 certamente eles são. Né? Não vou aqui é, é, julgar o posicionamento deles de market share. Mas foi muito legal entender a visão deles, por que o, o, a minha casa, a minha vida não sofreu, foi uma oportunidade no meio da pandemia. Aí eles falam, discorreram muito sobre déficit habitacional, falaram dos juros baixos, das modificações e do acesso à moradia, nessas 8 milhões de moradia, que a maioria, 70%, são famílias de fato de baixíssima renda e que não tem acesso à moradia e que um projeto modificado minha casa minha vida como uma casa é, verde amarela Lucas que distingue o valor da parcela é, dependendo da região do Brasil Nordeste por exemplo região Norte você com o mesmo dinheiro você consegue ou, ou com menos dinheiro o acesso à mesma moradia o quanto que isso vai corroborar para a gente ter as pessoas assentadas né então, foi muito legal também nesse painel, porque teve a Carolina Burke, da, da JFL Realty, que também trouxe um viés um pouco diferente, não do, do, do mercado uh, de, de Minha Casa Minha Vida, mas falou de alto luxo, falou de construções padronizadas, comentou muito também acerca da gente uh, olhar para o um processo construtivo e trazer inovação também, porque não adianta a gente uh, trazer inovação e digitalizar o processo da intermediação imobiliária com uma indústria de construção civil é O né? Outro dia, ela escutou do Ceoto e ela disse que se fizer um paralelo com os Estados Unidos, Lucas, nós estamos na década de 30 em processos construtivos. Né? E quais que são os riscos disso para poder acelerar? Porque tudo isso tem a ver com padrões construtivos e a cauda. Né? Quanto mais artesanal, mais demorado o prédio ficar pronto. Mais, mais namorado, você vai entregar os imóveis para as famílias. Então, essa conversa, eu diria que foi uma conversa premium no meu ponto de vista, por estarem ali sem, sabe, de coração aberto, o Rafael, a própria Carolina e o Ricardo conversando como pares, uma aula, Lucas, de posicionamento de liderança de mercado de, da própria concorrência, de respeito mútuo e, de, e, de novo, altruísmo na veia, querendo ajudar todo mundo. Então foi... Eu acho que foi
0: muito legal e como você falou, né? assim, MRV e Direcional, especificamente, atuam em, nos mesmos... E pelo menos parte dos negócios tem um segmento muito sobreposto né, de concorrência é, e, e, quando, e a gente teve vários desses painéis e e, mais uma vez, reforça justamente o espírito de comunidade. Né? E quando a gente tem concorrentes que se propõem a dividir o palco, tem várias mensagens, mas, para mim, uma que fica muito forte é a de que o mercado é tão grande, tão grande, que tudo bem estarmos aqui falando muitas vezes de alguns detalhes que poderiam ser considerados até uh, um pouco mais confidenciais ou sensíveis, mas o mercado é tão grande que a gente acredita que colaborando aqui por um mercado maior, é melhor para todo mundo. É melhor para todo mundo que esse mercado cresce junto. Né? Achei sem bem dúvida, legal.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu concordo 100%. E aí, Lucas, um outro painel que foi assim muito legal... Ainda no primeiro dia? Do primeiro dia. Foi um painel que teve com o Claudio Hermolim representando entidades de classe, porque ele é o presidente da ABM, do Rio, e vice-presidente do Secob de São Paulo, junto com o Peixoto Ascioli, que, é, que é CEO da, da, da Remax... No, assim, no Brasil, mas é uma empresa global, né, com várias experiências internacionais, e com o Álvaro Coelho da Fonseca, que dificilmente a gente vê com vontade ou, ou, ou com desejo de se posicionar publicamente. Lucas, numa conversa de um nível de alinhamento, que foi assim, uau, para aquele painel, sabe? Eu, eu vi uma, um engajamento dos três na visão do futuro da imobiliária, no futuro do corretor de imóveis, no, 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 na perspectiva do olhar de respeito para o novo cliente, com novos comportamentos, com novas demandas e também respeitando uma linha de que ferramenta e tecnologia ela, na verdade, faz com que as fricções da jornada reduzem, mas o papel do corretor de imóveis vai além disso. Né? De, de fazer uma, um processo de análise do cliente, tentar entender de fato as necessidades e entregar um pouco da experiência analógica que não há possibilidade de torná-la digital a melhor experiência possível. Então eu, eu diria que também foi um outro um outro momento bem legal no primeiro dia e que eu encerraria o primeiro dia, Lucas, é, com a, a a Daniela do, do Google. Falando um pouquinho daquilo que o Guzarello sempre fala, né, que está relacionado ao dataísmo. Né? Então, ela, ela esbanjou informações de diversas perspectivas de pesquisas diferentes para que todo o setor, incorporadores, donos de imobiliárias, corretores de imóveis e, evidentemente, stakeholders que orbitam nesse ecossistema, pudessem entender do novo perfil do consumidor. O que, que ele quer? Qual que é o desejo dele? Então, foi muito bacana olhar isso Brasil e também fazer um, um, um cross-check e uma comparação cruzada com o mundo, né? Porque o Google tem isso no mundo todo, né? O Google sabe muito mais da gente do que a mãe da gente, né, Lucas?
0: Com certeza.
1: Então, foi outro golaço, na minha opinião, assim, no primeiro dia e que aí se pudesse fazer um... um, um eu... eu, eu Teria aqui muita coisa para eu dizer, sabe, Lucas? Muita coisa. Mas senão a gente fica fazendo o podcast só do primeiro dia. Esses foram não legal. Que, de fato, eu apaixonei.
0: Ótimo, acho que foi um ótimo... Lembrando, a gente está falando aqui só de quatro para 5 pontos que você trouxe, quando, na verdade, a gente teve ali dezenas de apresentações... 38 palestras,
1: né? 38 no, palestras no... no primeiro dia.
0: Pois é, então muito conteúdo acontecendo em paralelo, certamente muita coisa relevante. O próprio Hernan também não conseguiu ver tudo, mas acho que esse foram um ótimo resumo de bons conteúdos aí, que, que resume bem né, algumas dessas mensagens e, da, e, e, e do impacto que cada um deles traz para o mercado. Bem legal. Hernani, vamos para o segundo dia. Segundo dia, já perdeu a estreia, a estreia, perdeu, digo, frio na barriga daquela estreia. Agora a gente já estava ali naquele clima hoje que a gente vai trazer conteúdo à beça, vai ser legal, que a gente quer consumir tudo que está aqui. E aí. O que, que ficou marcado?
1: O Lucas Dami começou de novo, com que novo? Né? Cortella deu outro, deu outro tiro na audiência extremamente positiva, né? tentando extrair da gente uma visão bem do, do ponto de vista dos aprendizados, das lições da pandemia, do ponto de vista do desenvolvimento humano. A gente continuar evoluindo como pessoa, que não adianta também a gente cuidar da evolução, tecnologia de ferramentas e processos, e não evoluir o ser humano na essência. E ele, como um filósofo, ele citou lá um, um... Eu acho que foi Shakespeare, eu não vou lembrar mas acho que sim, dizendo que no meio da crise ou você afundou nada, né? Então, assim, em outras palavras, ou você senta ou você chora e enfrenta. Então, assim, é, o, o, o recado foi uh, não delegar né, a nossa sobrevivência e a nossa adaptação e a evolução a ninguém e não culpar a pandemia. Então, ele ensinou e discorreu esse assunto que eu achei que foi muito legal. Um segundo ponto do primeiro, no segundo dia, que eu adorei, Lucas, foi também uma. uma eu tive, na verdade, esse eu vou puxar sardinha para mim, que foi no meu canal, foi no canal 2 que eu apresentei, que foi a Mariana, ela compartilhando as tendências, que de fato foram aceleradas em função da pandemia. E deu várias dicas práticas, sabe, para os profissionais do mercado imobiliário. E o legal da Mariana é que a Mariana, ela, ela é direto ao ponto e ela choca mesmo, ela passa a mensagem do ponto de vista das crenças delas é evidente, mas que faz muito sentido, né? E ela dividiu em cinco grupos, que foi muito bacana. Ela falou tendência de consumo, tendência de entretenimento, ela falou tendência de moradia, de trabalho e das crenças, sobretudo aquelas limitantes. Então foi outro show, na minha opinião, no segundo dia. Foi uma foi uma palestra daquelas assim que quem teve oportunidade e anotou conseguiu de fato tirar alguns insights é, é, para colocar em prática rapidamente, sabe, Lucas? Sem grau de complexidade, através assim, de dicas bem práticas. Foi, foi muito legal, foi muito legal. Legal,
0: como você disse, ela, ela tem, o, acho que esse acesso, pela posição dela, diretor de marketing no Grupo Zap, ela acaba tendo muito acesso a diferentes fontes, a diferentes mercados, e acaba podendo trazer para o mercado imobiliário, inclusive, Uh, conteúdos, aprendizados, ensinamentos de várias indústrias. e Tudo muito novo, né? tudo muito Não, só no Brasil mas mundo,
1: né, Lucas? Ela é que tem o olhar Exato. do grupo Zap, né? o seu olhar como CEO de todos nós que fazemos parte do time, olhando outras indústrias, outros setores para trazer aprendizados que externam, evidentemente, o mercado imobiliário. E com isso, ela traz conteúdos novos, sabe, tendências que ganharão celeridade de forma antecipada, né? E que eu acho que isso é muito legal. Num mundo que todo mundo fala a mesma coisa, qualquer coisa que você antecipa tem vantagem competitiva para você extrair valor, né, Lucas? Então... E neste
0: momento que está todo mundo ali naquele naquele desespero, com a expectativa de que vamos daqui a pouco virar uma nova onda mais positiva, quem pega essa onda no momento certo, com as ferramentas adequadas, vai surfar ela bem. Eu acho que essa é, uma, é a mensagem ali. Mas beleza, o que mais teve ali no segundo dia? Terça-feira. O Alê,
1: o Alê da da, da da House, e, e, House e, e da Vitacom, grande parceiro nosso, está sempre nos nossos fóruns, ajudando e dividindo, ele foi lá contar uma bombou na pandemia, na imprensa, um fato que a Vitacom tinha vendido 400 unidades de um lançamento imobiliário num curto prazo de tempo. E no meio daquele... Tem, tem gente que fala uau e tem gente que é cético, né, Lucas? Ah, duvido como é que foi isso. Não pode dar certo. E está tudo bem. Ser humano é assim. E, e, e questionamento é sempre bom. Mas o, o, o Ale foi explicar isso lá no Conecta Imobion na numa das palestras, ele participou de dois, dois temas diferentes, Uh, nesse especificamente, qual foi a chave do sucesso? Foi muito legal, porque na, na cultura da incorporação, você tem os investidores antes do lançamento imobiliário. Né? Então, de fato, ele teve isso também. Só que ele lançou um empreendimento com investidores que arrecadaram fundos para construir, a, 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 evidentemente, um empreendimento, mas para vender para outro perfil de investidores. Então, o cliente final não era o consumidor de um móvel era um investidor querendo comprar imóvel para colocar para renda. Então, na verdade, você não teve um, um, um B2C, você teve um, 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 um negócio vendido para, para investidores do prédio que querem comprar, e outros investidores externos que também vão comprar unidade para colocar para lugar e ter renda e a Vitacom, através da House especificamente, a com a House vai administrar. Então, foi um golaço, né, Lucas? Muito momento, legal,
0: muito legal. Em vez de
1: abrir para o mercado comum né? de, de consumidores, ele abriu para nicho. E a gente viu muito no Conecta Imóvel o valor de nicho, Lucas. Vários, vários, vários incorporadores é, dedicaram parte dos seus discursos e orientações para explorarem, de fato, o nicho. Inclusive, por falar nicho, e já pegando no segundo dia uma dica que foi muito legal, Lucas, Teve o Buzarelo, né? falando das tendências futuras. Contou um pouquinho da transformação digital da Tecnisa, é mas, evidente, mas eu, ele, ele fez uma frase lá que ainda não tinha feito quando conversamos no Imobcast esse ano com ele, que dos 60%, de todos os problemas que ele tem na vida hoje, 60% são inéditos. Né? E que você não consegue resolver problema inédito sozinho. De novo, ele puxou para que você tem que ter squads, grupos, comitês, né? criar linhas de discussão com o time para que você possa criar novo. E ele disse uma coisa muito legal, Lucas, já finalizando o segundo dia, que você tem duas opções. Ou você é plataforma ou você vai estar numa plataforma. Se você não estiver nesse ecossistema com uma posição ou outra, você está, de fato com risco de ter problema futuro. E ele é muito educado, e ele é um cara muito positivo, não construiu cenários aterrosos e fatídicos que vai haver morte. Não, ele teve todo o cuidado possível, mas disse que se você não está na, na plataforma ou, está numa, ou não está na plataforma, existe um risco de negócio de longo prazo muito grande. Aí teve TikTok, etc., mas se quiser a gente já vai legal. Dia, vamos para mesmo. o terceiro dia. Vamos
0: para o terceiro dia, vamos para o terceiro dia. Quarta-feira, terceiro dia de evento, dia 2 de setembro. O que a gente teve de legal ali, Hernani?
1: Começamos de novo com uma keynote speaker, que foi a Anne Handley. Eu tive a oportunidade de bater um papo com ela quando a gente já convidou para fazer parte do, dos keynotes do, do evento. E é uma, uma lição de humildade, de competência e de, de facilidade em passar uma informação que as pessoas consomem de uma forma muito didática, sabe, Lucas? E conseguem absorver para praticar. E ela deu vários insights como...
0: A Anne Henley é uma americana, mora nos Estados Unidos, foi uma palestrante que... que... Por este modelo, Conect Mob On, ser agora virtual, facilitou a apresentação. Não foi gravada, foi ao vivo. E aí, em paralelo, tinha ali uma tradução, né? um legendado com uma tradução simultânea para o pessoal poder consumir. E essa apresentação,
1: como você estava falando aqui, ela é assim,
0: super customizada para esse público do Brasil.
1: Foi. Ela, muito obrigado por contextualizar, Lucas, porque... Eu ligado no 380 como sou, apaixonado. Eu falo tudo muito rápido, desculpa. Ela, sim, é um guru de marketing de conteúdo americana muito respeitada, autora de alguns best-sellers na área de conteúdo. E hoje, né, Lucas, nós vivemos a era do conteúdo, né? Só que ela falou que está todo mundo entregando um conteúdo muito parecido. E aí que a gente tem que criar um valor diferente na comunicação, baseado na afinidade com o público. Aquela danada daquela empatia então, ela fez um convite para as pessoas desacelerarem é, para poder, de fato, encontrar uma linha de comunicação com o seu cliente. E cada um é cada um. Não existem receitas para serem aplicadas num, num mutirão, sabe? Em banda ou em grupos de pessoas que a gente tem que criar baseado na, aquilo que a gente tem afinidade, que a gente tem habilidade, como a gente passa confiança para as pessoas. E isso numa uma empatia patológica, sabe? Então, foi muito legal. E ela explorou isso também é, no viés de do mercado imobiliário. E, e ela alertou o papel das pessoas e o um cuidado que deve ter nas redes sociais. Né? Para levar as coisas mais para o lado humanizado. As pessoas não querem ver o seu carro. Elas querem ver, de repente, a sua qualificação no seu trabalho, mas o que as pessoas acham de você como ser humano. Como, de repente... um um pai de família, uma, uma profissional liberal ou qualquer outra característica que faça parte da sua personalidade. Resumidamente, as pessoas querem extrair o seu valor da essência. Então, isso legal. Foi, muito, foi muito legal. Sim. Foi, foi muito Começou, bacana,
0: com então, você. terceiro dia, assim com, esse, com essa mensagem desacelere, clima e empatia. E aí a gente veio depois com aquela caminhão de conteúdos. Com, não sei se a gente conseguiu fazer com que as pessoas desacelerassem seguindo o conselho ali da Anne Handley, mas o que é que teve depois ali, Hernani? O, o Lucas, eu
1: de novo, é, mediei, mediei não, apresentei lá as pessoas que fizeram quatro palestras no único bloco, aonde elas, na verdade, explicaram com detalhe quais são e quais são os perfis dos novos consumidores. Então tinha lá um especialista em geração pet, eu não vou conseguir lembrar o de pet, eu não vou conseguir aqui lembrar o nome das pessoas, mas especialistas em geração Z, especialistas em identificar os profissionais que atuam e têm sucesso ao lidar com a geração prateada, que são só dando um contexto: país de pet é quem tem gato, peixe, cachorro como filho, né? Geração Z é a meninada de 10 anos até 25 anos que hoje não vai, não provavelmente não compra o um imóvel, mas vão comprar lá na frente. A mas já estão prateada. alugando
0: daqui a pouco, mas já estão alugando um pedaço deles, né?
1: Exato, sim, claro. Até porque essas taxas estão ajudando também, né? É. O Lucas, aí a geração prateada que eu achei bárbara também, que são produtos para serem explorados e também serviços com as pessoas que têm 60 anos ou mais um mercado de uma abundância gigante. E fechando com chave de ouro, explorando o perfil LGBTQIA+, né? que é um mercado de 130 bilhões de dólares. Se a gente trazer para reais, é metade do PIB do Brasil. Né? Uhum. E aí explicando quais são as necessidades e os desejos das gerações. Como que o profissional que quer explorar cada nicho desse mercado deve ter esse comportamento adequado porque todo mundo faz coisas generalistas todo mundo hoje quer algo que tenha match né que tenha fit ou seja que converse com a sua necessidade as pessoas não são iguais em nada na vida então quem quiser explorar esses nichos aí eles deram detalhes foi maravilhoso
0: porque muito legal muita
1: gente Lucas no chat, mandava mensagem elogiando, sabe? Nossa, eu não imaginava que esse mercado tinha esse potencial, como eu faço para a gente poder explorar isso? Muitas perguntas da audiência em função das diferentes gerações e perfis de consumo. Então, eu diria que a gente fechou o terceiro dia e, evidentemente, teve outros, outras palestras maravilhosas, mas eu diria que, que esse seria o resumão do Hernani legal não e
0: inclusive essa que você comentou foi, foi foi uma foi um conteúdo até mais longo né grande parte das palestras que a gente tinha eram de 45 minutos e essa foi de duas horas justamente porque a gente teve várias pessoas apresentando detalhes sobre esses nichos sobre esses esses grupos então foi um conteúdo muito longo muito legal quarto dia último dia que a gente teve palestras Hernani. para a gente que estava lá inclusive não foi o último dia do evento, mas foi o último dia que a gente esteve naquele estúdio, fazendo toda ali essa gestão de palestrantes e afins. Com o último dia que a gente tem ali, então, de, de o marcante. O sentimento
1: era assim, nossa, meu Deus do céu, está todo mundo muito cansado, mas não termina, não? Vamos fazer mais, né, Lucas? Gente, começou logo, Lucas, com o Domênico de mas, italiano, renomado, sociólogo, que, na atualidade, eu diria que hoje, é uma das pessoas que a gente mais escuta falar, né? E pode ser que a gente algumas pessoas discordem mas é só a minha, minha, minha visão e ele tem aquela aquele aquela voz pausada num tom choque que num primeiro momento cansa mas cansava tanto que eu nem piscava de tão foi bacana algumas cutucadas que ele deu como o desequilíbrio social a visão do futuro que a gente é, é a culpa de tudo tá dando errado é sempre nossa que não preveniu ou não planejou, ou não criou algo para poder se defender nesse momento, de, de tirar da frente o viés de vítima né? e tentar antecipar as coisas para poder controlar. Aí ele falou do, do, da, da importância da economia, do, do supérfluo, ele fez um paralelo com democracia e economia, falou de teletrabalho, inclusive ele falou que ele já defendia o teletrabalho, o Google Home Office, há muitos e muitos anos e ninguém o escutava, e ele, eu não sei a idade dele, Lucas, mas deve ser um setentão, um sei lá, né? E ele é muito mais jovem do que eu, viu, Lucas? <risos> eu, eu me senti um ancião perto dele, pela visão, pelo comportamento, pelos aprendizados, de fato foi um show, a curadoria do Conecta em Mobile eu, eu queria parabenizar a Mariana e o time dela, o Denis, o Fabiano, enfim, todo mundo que teve a bordo dessa, dessas escolhas, porque tudo fez sentido, sabe? Eu fiquei com certeza é, um que não teve desconexão. E no segundo
0: dia, minutos,
1: claro.
0: só um ponto do domínio que você está comentando, ele foi um do outro que também participou à distância, né? Ele estava lá na Itália, ele é italiano, ele tem mais de 80 anos, acho que 81, 82 anos. 82. E aí, é um, é um sociólogo italiano, enfim, super renomado e sempre falou do ócio criativo e neste momento que o pessoal tem ficado em casa, trazer essa discussão parece que fez muito sentido. Então ele também ali palestrando em italiano com a tradução ali simultânea ao vivo acontecendo para começar esse último dia de Connect IMO. Mas vamos lá, te cortei, emendando depois.
1: Não, aí ele saiu do palco, isso era o palco principal, né, que era o, era o nosso Canal 1, né, que era lindo e maravilhoso aquele palco, porque a gente estava, de fato, no palco, né, Lucas? Fazendo a transmissão como TV. Mas aí entrou o Guilherme Blumer, representando ele, que é o Head Diretor de Inovação da Brasil Brokers, né? E aí foi muito legal, porque é outra, outro cara entusiasta, passa muito segurança no que fala, porque detém muita informação, e não, não, não só teórica, já errou muito, já aplicou muito, já corrigiu rota, então, ele tem um, um, uma bela história de, de, de testar as coisas e validar, sabe, Lucas? E aí, ele contou um pouquinho de qual foi o papel e com o que ele realizou com a transformação digital da Brasil Brokers, que era 100% analógica até 2017. E aí, ele falou sobre a importância da gestão de leads, a importância das marcas entenderem com quem estão falando, né? aí, de novo, perfil de consumidor, de, fazer, de, de, de como tratar o processo de compra e dividir ela em fases utilizando recursos de pessoas especialistas em cada fase da jornada, então foi assim extremamente didático. É, pode parecer na visão de algumas pessoas que foi mais do mesmo, não foi a minha, sabe? Eu é, 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 a gente tem que escutar o óbvio todos os dias, porque a repetição das coisas básicas e simples é que fazem de fato processos mais alinhados e, na minha opinião, resultados efetivos. Então, isso eu, eu acho, na minha opinião, que foi, assim, sensacional. Sabe, Lucas? Eu achei realmente muito bacana. Nós tivemos, em seguida, um, um painel que o Denis é, trouxe a, a, alguns contextos bem interessantes, assim, é, provocativos para o mercado. Ele foi o, o cara que mediou esse painel. que Foi lá no canal 2, no, no, no canal que eu participei. E aí, ele, ele provocou, Lucas, uma discussão. E aí, vai ser o fim da imobiliária? Vai, ser, vai acabar o plantão de vendas. O que, que vai acontecer com o papel da imobiliária e com o corretor de imóveis nessa jornada de digitalização? E aí foi muito legal, porque tinha lá o Matheus Fabrício da, da, da Lopes, rede Lopes é. da Cúpula, da Infinity, da Elephant Skin, e aí eles exploraram cada um numa linha do negócio que era diferente do outro. Tinha lá a agência de marketing, tinha lá a incorporadora, tinha lá a imobiliária, enfim. Essa discussão foi uma discussão de mais de uma hora, uh, aonde de fato, vários insights foram extraídos e muito elogiados assim, nos chats. Eu ficava lá monitorando como era o meu canal e foi muito bacana. aí logo que saiu o Denis, entrou a Débora Seabra, que é a nossa rede uh, de Economia Comportamental do Grupo Zap, apresentando uma pesquisa inédita, que, na verdade, Lucas, não sei se você tinha... Visto antes, mas nem eu tinha ouvido falar dessa pesquisa que chama pois House of é. Trends. Nossa! E aí ela explorou, evidentemente, todo o perfil de consumo baseado numa pesquisa de campo, numa amostragem com, sei lá, centenas ou milhares de pessoas. Eu não, não tenho, não me lembro quantas pessoas participaram dessa, dessa
0: são milhares, pesquisa, são
1: milhares. mas eu, eu, eu vi, foram milhares, legal eu vi também uma interação gigantesca no chat das pessoas querendo saber mais informações. E o bom da Débora é que ela vai no detalhe, né? Então, ela, ela começou a, a, a palestra falando assim, gente, o perfil de quem está buscando imóvel hoje é igualitário. 50% homens, 50% mulheres. A gente sempre acha que é mais mulher, né, Lucas? Olha como dados é extremamente importante para a tomada de decisão. Se a gente segue o feeling o, o, o nosso o sentimento baseado no passado, a gente pode tomar decisões erradas que podem nos deslocar ou afastar do nosso resultado final. E ela falou sobre orientação sexual, falou da, da importância hoje seis de 6% desse mercado, é LGBTQIA+. E aí Lucas, ela começou a falar sobre a diferença do perfil de consumo de geração X, geração Y, mas dentro mostrando que o milênio que está entre o, o, o X, o milênio é, é o Y e o Z, o como que ele está deixando um pouco de alugar para comprar muito daquilo que você falou no, no, no meio do nosso podcast, que as pessoas novinhas também estão querendo começar a comprar, não mais alugar, porque estão enxergando também a moradia para viver, não para dormir só, né? E tomar banho e, e sair né? para trabalhar. E aí foi muito legal, Lucas. Porque ela trouxe também um contexto de êxodo urbano, né? para poder contrapor também alguns movimentos que estão dizendo que todo mundo está querendo para o interior. Não necessariamente. As buscas aumentaram, evidentemente, mas também num viés muito de curiosidade, tentando entender as possibilidades. Então, eu diria que. Infelizmente, palestra... no nosso mercado,
0: querer não é poder. né?
1: Exatamente. Às vezes é Aí só um eu diria, sonho. Lucas, que a gente realmente concluiu o quarto dia com a Débora dando um soco no estômago de dados para todo mundo positivo. Um soco positivo. Eu chamaria um abraço virtual com a entrega de tantos indicadores, de tantas métricas, de tantas informações que, de fato, fazem com que as pessoas façam uma avaliação para tomar decisão mais assertiva. Né? Então, muito legal. E aí terminou muito legal, o quarto o
0: dia. Como você falou aqui, a gente está passando por alguns desses conteúdos, uh, quase 150, imagina, ao longo desses dias. A gente está falando aqui apenas de, de, de palestras, né, apresentações, painéis, afins, e, e essa pequena pincelada. E aí a gente fechou esse quarto dia com aquela sensação, caramba, né, uma, uma, uma overdose de informação, que é impossível a gente absorver tudo, muitas vezes nos, nos coloca inquietos com essas provocações na cabeça, sem a gente ter certeza, nos deixa com dúvida, e isso é ótimo, na verdade, ficar com essas dúvidas faz com que a gente abra a cabeça para reconsiderar novas ideias, reconsiderar novos momentos, novas iniciativas, para a gente se chegar a novas conclusões e avançar, e fazer progresso. Então, terminou assim, mas tivemos um quinto dia. Tivemos um quinto dia com workshops e também tivemos workshops ao longo aí dos outros dias, terça, quarta e quinta, e sexta também. O que é que a gente pode falar a respeito desses workshops, Hernani? Para o pessoal que está aqui também nos ouvindo, primeiro entender o que, que era e o, como que o pessoal pode aproveitar.
1: Muitos elogios acerca dos workshops. Que a diferença da palestra para o workshop está na, na praticidade, né? Porque você acaba aqui no workshop, você consegue não só falar do conceito, da tendência, mas dá para criar uma um plano de execução, né? Para você criar um plano de ação para você executar aquele fundamento, ou aquela tese, ou aquela aposta que cada responsável pelo workshop tinha a sua crença, que valeria a pena investir tempo e recurso financeiro em algo para trazer e melhorar o resultado. Então, nós tivemos, foram 25 workshops né, durante a semana toda, Lucas. Então, você tinha lá o Garra, por exemplo, falando de processo simples para trabalhar mercado econômico. Você teve lá o Rafael Terra falando sobre como utilizar, de fato, o Instagram, né, de forma a ajudar você a ter uma empresa digitalizada num ambiente que você faz negócio. A rede a, a do Facebook falou muito disso no Connecting Mob, sobre as novas ferramentas, sabe, de quase e-commerce, né, de, de rede social, tanto no Instagram quanto no Facebook também. Aí você teve, um, teve lá um, um, uma, um, um workshop que teve mais de um mediador, né, de, de, de um professor. Teve um com, um com o Lucas Madaloso, com o Christian, o André Lima, o Pedro Catini e a Ana Machado. Falando de ferramentas digitais importantes, não só para a vida, mas para a locação. Na jornada de locação do imóvel. E hoje a gente está olhando muita transformação digital, porque tem grandes players trabalhando isso no mercado. E a gente fez até durante o nosso nosso Imóvel um anúncio muito bacana. Seu, né, com o Loução, sobre um, um acordo, um projeto com a Porto Seguro, nessa jornada de locação, que foi muito legal. Aí teve também o, o Landa que está sempre conosco. E aí, Lucas, eu vou falar o nome de todo mundo aqui, eu vou, eu vou errar, vou, alguém vai ficar triste comigo, eu não quero também é, esquecer o nome de ninguém. Então, foi muita gente boa, na verdade, gente inclusive nossa. Você tinha lá nosso head de gente, Carlos Rossi, dividindo a experiência dele como gestor de pessoas e, e utilizando, sabe, o, 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 métricas como ferramenta para você desenvolver as pessoas Olhando isso para um empreendimento imobiliário mesmo, sabe? Você teve o CoreoLian que a gente chama de Core dentro do grupo Zap, falando de big data para incorporador, e aí vai, e aí vai. Foi assim incrível o quinto dia e o sentimento é que tinha que ter mais uma semana, Lucas. Pois <risos> é,
0: legal. infelizmente a gente sempre fica com a mesma sensação de que passou muito rápido, que foi, que foi. Enfim, foi sempre muito intenso. Eu ia falar cansativo, mas não sei se cansativo é a palavra, mas assim, é, é, é cansativo até do ponto de vista mental, né cognitivo. É, a gente é muitas é... vezes bombardeado. Você tem razão. É overdose e...
1: mesmo, é a palavra que você
0: usou. É, e, e aí quando termina a gente fala, caramba, mas agora, quando de novo? Só o ano que vem, né? E, e a verdade é que, mais uma vez, como foi algo inesperado, modelo novo, a gente foi pego de surpresa pela pandemia, teve que correr para criar algo que fizesse sentido, é, no fim, nos surpreendeu ainda mais, porque a gente tinha dúvidas sobre como seria a entrega disso tudo que a gente estava preparando. E, quando a gente coloca o nosso trabalho, né, o nosso esforço, da nossa equipe, a gente coloca a mão na massa, a gente a, transmite ainda mais né, essa emoção, esse carinho e o público nota. E, 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 e aí a gente sente mais, né? Então a gente fica mais feliz com os resultados, a gente enfim, acaba criando esse ciclo, essa, essa, esse ciclo virtuoso, muito positivo. E aí termina, e aí agora o ano que vem, vai ter físico ou não vai? Vai ter online ou não vai? A verdade é que essa uma semaninha que já, o pessoal já começa até a pensar. Um tira férias, o pessoal que ficou super aí engajado, mais diretamente responsável pelo evento dá uma leve aliviada ali, mas já já começamos a repensar o que está que por vir né? o como que vai ser o ano que vem é... porque é isso que a gente gosta de fazer, né? por isso que a gente está aqui nesse Mobcast, a gente gosta de compartilhar aquele que a gente acredita que vai ser útil para as pessoas hoje aqui na, 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 na perspectiva Hernani Assis, que teve ali por dentro vendo o evento, a gente está batendo nosso horário, Hernani, certamente a gente poderia ficar aqui explorando ainda mais essa sua perspectiva, porque, como a gente comentou no início, uma rápida pincelada, porque seria impossível a gente, a gente precisaria de centenas de horas para poder falar tudo, né? porque o evento demorou ali centenas de horas de conteúdo, então a gente em menos de uma horinha aqui conseguiu trazer um pouco dessa perspectiva, mas em breve eu tenho certeza que seja pelo nosso canal seja pelo blog, você pode ir lá, pessoal, blog.conectemob.com.br, explorar um pouco de como foram cada um desses dias, resumos, enfim, algumas perspectivas. Você pode ir pelo Imob no Instagram, onde ali a gente tem também alguns conteúdos, alguns, alguns insights em vídeo, em mensagem que a gente tem ali também. Tem o academy, conectaimob.com.br bar, barra academy, que... Uh, no Academy é o um, é um Netflix do mercado imobiliário que a gente fala. Você entra ali, tem vídeos uh, com conteúdo muito, muito, conteúdo. Alguns eventos ficam todos ali. No, então, exemplo, o nosso Connect Mob a uh, Cruzeiro de dezembro uh, de alguns alguns meses atrás, ele está ali, todos os palestrantes, uh, alguns conteúdos exclusivos de algumas das pessoas que estavam lá no evento. Estão divulgados no Academy. E ao longo do, do tempo a gente vai pensando em qual é a melhor forma. Se, se ainda fizer sentido, se, se não for um conteúdo muito perecível, a gente vai lá e disponibiliza aos poucos também esse conteúdo no Connect Mob Academy. Você pode acessar, fazer o acesso ali, se inscrever uh, na plataforma. Fora outros, outros, outros formatos. Lembrando, workshops estarão disponíveis uh, também na plataforma do ConecteMob Mob uh, até o dia. 5 de outubro. Estamos em setembro, então se você quiser acessar, entra ali, se inscreve, assina, você vai poder ter acesso na plataforma do Conecta até o dia 5 de outubro. Conteúdos práticos, muito legal para você fazer com a sua equipe, para você mesmo individualmente investir em crescer. E assim como o Hernani, que teve um monte de insights, eu tenho certeza que você explorando esses vários canais, é claro, aqui no Mobcast que vocês já estão nos escutando, já conhecem, aqui são outras alternativas que se complementam. O mundo hoje ele é multicanal, não é isso, Hernani? A gente explora as várias plataformas para momentos diferentes, públicos diferentes, e para você pode ser que esses outros canais também façam sentido. Mas, enfim, é, Hernani, então, tanto conteúdo que a gente pôde... Ah, que você trouxe umas pinceladas, o público vai poder também aproveitar disso. E espero que em breve aqui a gente volta Uh, com mais conteúdo no nosso Imobcast para todo mundo. Obrigado, Hernani. Obrigado a todo mundo que nos ouve e até mais. Tchau, tchau.
1: Valeu, Lucas. Obrigado.
0: O Imobcast é produzido por Ana Gabriela Graças, com edição de Eduardo Leite e Homero Barbosa e design de Ana Clara Teixeira. Tudo isso feito via web enquanto estamos em isolamento. <música>